0: Que sea la última vez que llegas a estas horas. Tati,
1: que se me quemaron unas empanadas.
0: Que no pues, nos prometiste que este perdón, fin de perdón, semana perdón, íbamos perdón, a la playa. Perdón, estamos aquí perdón, encerrados. Amor, no
1: nos toca, no le duele la cabeza.
0: ¿Por qué no callarán a ese perro? Tati, perdona
1: que te diga, pero el presupuesto para paseo lo tenemos que pasar a reparaciones.
0: ¿Qué?
1: Una pareja muy dispareja.
0: Un programa de Tatiana Zamora
1: y Gustavo Rojas
0: Hecho para vos
1: Para vos
0: Para vos
1: A partir de este momento, pasa adelante y conversemos
0: Somos una pareja Muy dispareja, dispareja. Hola, hola, ¿cómo están todos? Yo me siento súper feliz de estar nuevamente con ustedes hoy martes Soy Tatiana Zamora y me acompaña, bueno un hombre al que veo yo en este momento muy pensativo. Bueno, ya no.
1: Hola, Tati. No, no, habla todo el mundo. No, no, no me pasa nada especial. ¿Sabes por qué? Que es que hoy, como el tema es tan serio, tan actual, tan importante, entonces deberíamos tener una actitud un poco más seria. Ay, tati. no,
0: Gustavo, ¿por qué decís eso?
1: Bueno, porque vamos a hablar de trabajo. Y, y a esta hora hablar de trabajo <risa> no creo que le guste mucho a la gente a esta hora.
0: Bueno, bueno, hagamos una cosa. Antes de entonces ponernos serios con el tema de hoy, vamos a saludar a algunos amigos que ya son parte de la comunidad de Pareja Muy Dispareja en Facebook. Así que Martínez Enrique, muchísimas gracias y te recibimos ese saludo y esas felicidades y lo bien que la pasas en Pareja Muy Dispareja con mucho cariño. También saludamos a Milene León que nos está escuchando en este momento que dice que somos muy entretenidos. Hombre, ¿no? si lo somos,
1: ¿cómo lo va a ir? otra cosa, Milenita Enrique, abrazo y a todos los que nos han escrito, de verdad, un abrazo y a Óscar, a Óscar, a Óscar, el esposo Mili.
0: a Javier Sandoval, muchas gracias Javito, por esos buenos deseos de tener muchos éxitos, pues de esto se trata, a Lisette Garro también, muchas gracias por acompañarnos, aquí nosotros siempre vamos a estar pendientes de todos esos comentarios y de todos esos mensajes que nos van a dejar por medio del Facebook, en Pareja Muy Dispareja y de Instagram, en Pareja muy
1: dispareja. Y Tati, usted que conoce todas estas cosas? Y después de este programa nos vamos ¿para dónde?
0: A las 8 empezamos un Facebook Live desde nuestro Facebook Pareja Muy Dispareja.
1: Ahora sí, ¿sabes cuál es el tema de hoy?
0: A ver, tiene que ver con trabajo y tiene Efectivamente, trabajo,
1: trabajo, 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 <risa> trabajo, todo lo que implica echar adelante una empresa hombro a hombro.
0: Ay, ve qué lindo lo que estás diciendo, Gustavo, eso no es nada malo. Todo lo contrario, en estos tiempos, más bien, hablar de trabajo, sobre todo cuando se trata de junta de, de conjunto, de pareja, es perfecto.
1: Sí, es la verdad. Yo lo que quería era ponerle emoción. ¿verdad?
0: No, 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 no. Como siempre, lo que pasa es que usted lo que quería era dramatizar. Pero bueno, a mí me encanta el tema de hoy, así que vamos a hablar de las juntas, de las buenas juntas que se han formado con muchas parejas, sobre todo en estos tiempos.
1: Así es del trabajo compartido, de los proyectos en familia. Eso cuando las parejas dicen, ok, vamos a llevar la carreta entre los dos en un proyecto nuestro.
0: ¡Qué bonito! Y es que hay tantas parejas, Gustavo, en este momento que en estos tiempos de pronto, un día... Tuvieron que conversar tomándose un café o en medio de la cena de si se quedaron sin trabajo, de si los despidieron, de si les suspendieron el contrato, de si ya no les está alcanzando la platita para salir adelante con sus responsabilidades, que de pronto tomaron la sabia decisión de decir ok, empecemos a echar pa'lante juntos, empecemos con un emprendimiento, hagamos algo, pero juntos, como yunta.
1: Eso es, que pues se dijeron tranquilo, mi amor, tengo una idea. Y ese día se pusieron a diseñar un proyecto, a ver hacia adelante, y llamaron a los hijos, por ejemplo, y les dijeron, Bueno sí, chiquillos, vamos a trabajar y emprender un camino juntos.
0: ¡Qué bonito! Así que este es nuestro tema de hoy. ¡Somos, Somos Junta! Y para eso, por supuesto, yo escogí una canción que Tático espero, espero, honestamente les digo, espero <risa> quedarle bien a Gustavo porque ya veo que él tiene verdad como ciertas cosas en contra de algunas canciones esta esa yo sé que te va a gustar dice como eres lo que a mi vida le ha dado todo eres sensacional
1: esa, esa canción usted y yo la cantábamos en karaoke hace como 183 años
0: <risa> sí pero como yo sé que no me quieren escuchar a mí sino a los protagonistas de esta canción ¿qué les parece si escuchamos a Marco Antonio Solís y a Marisela eres
2: lo que a mi vida
0: ha dado todo, eres sensacional,
1: y tú... Qué lindo, qué lindo eso tomados de la mano, no hay nada en el mundo igual, lindo, siempre ¿eh? seremos la pareja ideal, la pareja ideal es la que trabaja
0: juntos. Exactamente, y lo bueno de esta canción, ¿será que Gustavo la va a cantar todo lo que resta de la noche? Sí, sí la va a cantar, se le va a quedar pegada, porque esta canción era la única que pedían los karaokes. ¿Yo? ¿Sí? Era lo único que me usted. Bueno, en todo caso,
1: la trivia de hoy, para que pongan atención, es la siguiente.
0: Hay películas que son verdaderos clásicos.
1: Protagonizadas por grandes actores y actrices.
0: Y cuyos temas musicales son verdaderas joyas.
1: Así que, ¿recuerda usted a qué película pertenece esta canción?
3: Cuando la ames, Dile
0: que Viven tus sueños Qué buena Trivia, está buenísima bueno, Sobre todo porque ¿verdad? La música siempre nos lleva A un lugar, nos activa Todos los sentidos de nuestra Memoria emotiva, por lo menos a mí La música siempre me traslada A recordar vivencias, pero así Totalmente claras con olores, texturas, voces, sonidos, un momento de mi vida. Es increíble, así que yo sé que los vamos a hacer pensar con esta trivia.
1: Esta película es una de esas películas que a uno lo marcan. Primero que nada, está producida, y voy a dar una pista, Tati.
0: Ah, no, 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 una, no, demos demo, no, no, tres, no, no, no. demo bueno, tres. Está bien,
1: tres, bueno. <risa> eh, fue producida por Francis Ford Coppola.
0: ¡Ay, qué bien! Yo voy a dar otra pista. Eh, voy a decirles que se estrenó en 1995 y fue un éxito de taquilla.
1: Así es, y la tercera pista la voy a dar yo. Ajá. Está actuada por grandes actores, una actriz maravillosa, y uno de ellos fue protagonista del último tango en París.
0: Yo creo que más de uno podría ya saber de qué estamos hablando. Ay, era un hombre enmascarado, un enamorado enmascarado, ya no digo más, ya no digo Mítate,
1: más. Mítate, mejor le me falta decir el nombre de la película, ya. Bueno,
0: ya, ya no digo más.
1: Y esa melodía, uh -huh. esa melodía uh -huh. de, esta, de esta película. Espero
0: Lindísimo. que la gente ya
1: esté diciendo, sí, esa película yo la vi, ¿te acuerdas? Bueno,
0: bueno ahora Gus, nuestro parejómetro de hoy, que también está muy divertido, dice así. ¿Cuál es? ¿Cuál fue la primera película ¿Qué ustedes, parejas muy disparejas, fueron a ver juntos al cine? Y,
1: lo más importante, ¿Qué? ¿qué pasó después? ¡Ah!
0: ¡Gustavo!
1: Yo, por ejemplo. Ajá. ¿Yo?
0: ¿Qué? ¿Usted qué? No me acuerdo. <risa> Gustavo, no me acuerdo. porque ese es el parejómetro si nosotros nunca fuimos en nuestras primeras citas al cine. Sí, ¿verdad? Sí.
1: Pero no fuimos a ver ninguna película. No,
0: no. Yo recuerdo haber ido a ver muchas películas con Sofi Chiquitica, los tres.
1: ¿Y usted y yo solos, digamos, una salidita?
0: No, me acuerdo de diferentes sitios que no son necesariamente un cine. Pero al cine no fuimos. No, no ¿verdad? No. Un día Pero después... sí
1: me acuerdo lo que podríamos haber hecho.
0: <risa> Cuando después o durante? No, mentira. Ok, ok, ok. Vamos a continuar porque hoy vamos a tener parejas maravillosas, invitadas que, por supuesto, nos vienen a hablar del Somos Junta de esos procesos que han vivido en estos tiempos porque han sacado fuerza definitivamente.
1: Sí, 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 son parejas que han utilizado el corazón la
0: creatividad, la
1: paciencia pero
0: sobre todo, ¿sabes qué, Gustavo? Sí. la capacidad de darse la mano y echar pa'lante juntos.
1: Ellos nos van a contar esa experiencia de ser una Junta en todo el sentido de la palabra
0: son parejas como ustedes y como nosotros, gente que de pronto dice, no podemos decirle no a este sueño que hemos postergado y este es el momento preciso. Es gente que no sabe decir no a la imaginación.
1: En nuestro siguiente bloque estarán con nosotros
0: Katia Montero y César Peñaranda. Y también Pamela Rojas y Esteban Mendieta. Y continuamos con una pareja muy, muy dispareja. dispareja. Qué dicha que nos acompañan, estamos súper contentos porque hoy estamos hablando, Gustavo, de las juntas, esas juntas de vida, juntas que dicen echemos para adelante, porque finalmente una pareja es eso, una yunta, una sociedad, y si se trata de negocios, pues mucho mejor también la diversión, la
1: salud, los
0: consejos, el sexo, la ley,
1: el universo de las parejas visto desde los ojos de la experiencia.
0: Y por supuesto, las parejas invitadas son el ingrediente perfecto de nuestro programa. Katia Montero y César Peñaranda, bienvenidos,
2: buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? Encantados de estar acá con ustedes.
4: Buenas noches, es un gusto conocerlos y... Está con ustedes en este ratito.
2: Ay, muchas gracias.
1: ¿Por qué los invitamos a ustedes? Y eso es lo interesante. Nosotros es, hemos estado a través de las redes investigando a parejas que puedan ser parejas que den el ejemplo. Y los encontramos a ustedes. Encontramos que ustedes son una pareja que puede ser emblemática en materia de sobrevivir en tiempos de pandemia.
0: Así es, pero antes de entrar en negocios, ¿verdad? Ese tema que tanto nos concierne, yo querría saber ustedes cuántos años tienen de ser yunta. marido y mujer, junta de vida. Vamos
2: a ver, marido y mujer exactamente 25 años.
4: Este año 26.
2: ¿Están en, la, en, no... en las bodas de plata? Amor en el aire. Pero nos conocimos, no lo van a creer. Adine, no
1: sé. eh, ya les voy a decir. No sé. Les digo. En la Mira. cuna del
2: Hospital Ay,
1: de Niños. Yeah.
2: <risa> cuéntenos, cuéntenos. Y cinco.
4: En el 85 nos conocimos nosotros. Sí, sí, sí,
2: estábamos en el colegio, de
4: hecho. Y prácticamente son hace 36 años nos conocimos.
0: Wow. ¡Qué maravilla, qué bonito! Bueno, y ustedes, eh, Katia y César, en esta pandemia... ¿Cómo llegaron a reinventar los negocios a los que se dedicaba cada uno?
2: Ok. Yo inicié mi emprendimiento hace cuatro años como una necesidad familiar porque a mi esposo le, le encanta el chile, pero resulta que eh, le cae mal. No sabíamos que era alérgico al gluten y que no podía comer ciertas cosas. Aparte de eso, pues los químicos, los preservantes químicos que traen las salsas comerciales eh, producen, a ciertas personas le producen daño al estómago
5: uh -huh.
2: así empecé con cuatro productos, al día de hoy tengo cuatro años de tener el emprendimiento y tiene, tengo una línea de 16 12, 16 productos este, todos son uh -huh. libres de gluten, todos son libres de gluten libres de preservantes, de colorantes artificiales, totalmente orgánicos artesanales claro. y deliciosos, Qué maravilla y dónde sacas los chiles yo produzco mis propios chiles, yo hago mi propio compost y toda la cosa. ¿Tienen hijos?
1: Dos varones. ¿Y ellos qué función tienen dentro de esa empresa familiar? Antes de pasar a ver cuál es tu función, querido César.
4: Samuel es el que se encarga de todo lo que es en ambos emprendimientos. Él ve todo lo que es el diseño gráfico.
2: Le encanta, La fotografía,
4: creativo. todo lo que es creativo, todo lo que es el diseño, la marca, el logo, el color, la foto, cómo hacemos, qué llevamos y todo eso. Él es el que se encarga. Y de
2: manejo de redes sociales también. Y manejo de redes
4: sociales. Ismael, que, bueno, está en el colegio, pero le gusta, o sea, creo, creemos que él va por el camino de computadoras, de, 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 computadora, de programación.
2: programación
4: y todo eso, entonces él se encarga también de lo que es manejo de redes y todo eso, entonces tiene sus aportes significativos. Pero él delante. es
0: el catador resignado. César, ¿cuál es tu negocio y de qué okay. manera se vino a modificar en esta pandemia?
4: Ok, este... Hace ocho años, por una situación laboral bastante complicada que se me presentó, empecé con parrilladas, ofreciendo un servicio de catering especializado en parrilladas.
2: ¿Siempre le ha encantado cocinar?
4: Siempre me ha fascinado y, sobre todo, me fascina lo que es el, el, el lado de la parrilla, las carnes, los cortes. No sabía qué hacer. En eso fue mi esposa la que me dijo: Mira, me dice, ¿por qué vos no llevas un curso de parrillero? ¿Por qué no llevas un curso de maduración? ¿Por qué no llevas un cursito de esto, manipulación de alimentos? Y así fue como nació el servicio de catering especializado en parrilladas, que se llamaba en ese momento su parrilla. Pero bueno, lógicamente este, se nos viene lo de la pandemia, eh, donde entramos en el asunto de la pandemia y se cayó completamente. O sea, porque ya no podemos hacer nada presencial. Ya no podemos eh, ir y reunirnos y jalar y llevar la salonera y, y el bartender y hagamos esto. Y, o sea, no podemos hacer nada de eso. Entonces, ¿qué hacemos? entonces toca hey, llevar el producto, pero tal vez express. y uh -huh. entonces ahí fue donde nos sentamos en la mesa, mi esposa, yo y mis dos hijos, Esa. y hicimos, bueno, Los ¿qué cuatro hacemos?, en familia. ¿Qué, qué, ¿qué jalamos de, de la parrillada?, ¿qué jalamos a la mesa?, bueno, ahí, hey, empecemos por hacer piernas de cerdo, empecemos por hacer cochinita pibil, Empecemos, bueno, ok, sí, una cochinita pibil. Diversificar. Eh, empecemos por hacer una cochinita pibil, sí, pero ¿qué le hacemos? Unas cebollitas encurtidas, Entonces ahí mezclamos cachileras.
0: ¡Qué entonces, rico! ¡Qué delicia! ¿no? Entonces
4: decimos, bueno, ok, ofrezcamos eh, Express, servicio Express, sí, y qué mandamos, alitas. Sí, pero ¿qué hacemos? ¿Las salitas con qué? Claro, salsa, con las uh, salsas bueno. que hace mi esposa. O salsa
2: mostaza miel. O la, o
4: la, o la barbacoa. Entonces yeah. empezamos a mezclar y así hemos estado sobreviviendo. Y
2: nos hemos salsa. complementado tanto uno con el otro, porque el emprendimiento de mi esposo sí fue totalmente nacidos, eh, nacido bajo pandemia, ¿verdad?, y fue, bueno, como ya lo mencionó, una necesidad de diversificar el negocio que ya él tenía, el cual se vino totalmente abajo con los cierres y la, el distanciamiento social y todo esto. Eh, unificarlo a lo que yo ya tenía y eh, ofrecer incluso las, las, las dos cosas en conjunto, cada quien con su marca porque somos este, actividades gastronómicas distintas, pero que se complementan una a la otra. Pero ustedes de verdad que han atacado todos los flancos, o sea, ustedes se pusieron a los zapatos de una familia
0: antojada que le gusta comer rico y dijeron, Importante. aquí hasta postre les damos. Exactamente. Pero Chicos, ¿y dónde los podemos encontrar en redes sociales o a qué número de teléfono? Si yo estoy aquí con, con la boca hecha agua, me imagino las parejas que nos escuchan están que desean ya cómo contactarlos. Mm
2: -hmm. <risa> claro, muchas gracias. Bueno, para Cachileras, en realidad para cualquiera de los dos, ¿verdad? Porque somos esposos. Al 7295-6391. En redes sociales estamos como Cachileras y como punto norte. Dos en número.
1: Cachileras. Cachileras. Qué historia
2: tan hermosa.
0: Ustedes ven, yo sabía, yo sabía que ustedes nos iban a leccionar. Bueno, nosotros aquí siempre los estamos poniendo a prueba.
1: Sí, a mí me encanta, <risa> me encanta el parejómetro.
0: Katia, vamos a ver si es cierto que usted es la que está ahí en todas. ¿Vos te acordás, Katia, cuánto te costó el primer regalo que le diste
2: a César? ¿Y qué fue? Fue una camisa. El primer, primer regalo fue una camisa. De hecho, la fui a comprar con mi mamá y creo que, los, que lo que nos costó así carísima en aquella época, 2000 Colones o 2500, no me acuerdo. Si un, ¿Un no,
0: no.
1: entonces espero que todavía tengas la camisa.
0: César, porque la no, camisa no, no. A ver, César, y vos te acordás de ese primer regalo que le diste a Katia
4: y sí, claro, claro, y cuánto
0: te costó? A ver,
4: ok. El primer regalo que yo le di a Katy, una enagua de mezclilla negra. Con una camisa rosada, con unas pintitas negras.
2: Pero y ojo, era minifalda.
4: La compré, era una minifalda, la compré en boutique Palmentos, ahí por la librería Universal, a la vuelta el bar, la americana, así. Y en aquel momento yo creo que me costó como unos, entre los dos yo gasté tal vez unos, yo creo que eran como unos 4.500, 5.000 mm -hmm. y resto de pesos. <risa> Si sí, no me equivoco.
0: Estamos hablando de los ochentas por ahí. Y uh -huh. sí, ochenta y seis, ochenta uh y -huh. Ah, sí, 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 ahí la platilla costaba, chiquillos. ¿Le sí, platilla. claro, claro. Ok, y vamos entonces ahora a despedirnos de esta yunta tan maravillosa sí. que hemos tenido la oportunidad de conocer hoy con música, ¿les
2: parece? Claro. claro,
1: claro. ¿Cuál es esa pieza que ustedes dicen este es nuestro himno de amor?
2: Hay muchas, pero tenemos una preferida.
1: Mi
4: esposo y yo somos como el agua y el aceite. Somos completamente diferentes. Sí, una bien pareja bien. muy dispareja. Totalmente. ¿Sí? Y así en la vida hemos aprendido
1: a agarrar las finalidades grises. Uh -huh,
0: uh
2: -huh.
4: Ves, de Tati, verdad?
1: como se puede. Yo siempre te lo he dicho.
0: <risa> ¿Y cuál es <risa> esa canción?
4: Canción pequeña de... Ana Belén y Víctor, y Víctor Manuel. Manuel. Gracias, de verdad. Ha sido un momento, un rato muy ameno, de verdad.
0: Ay, muchas gracias a ustedes y ahora sí tienen en este momento la oportunidad de escuchar esa canción que les va a traer sin duda alguna muchos recuerdos.
4: Cuando te pones a escarbar en la memoria, vas escogiendo del pasado aquellas cosas que te
1: apuntalan, que te afirman, que te enroca. Continuamos con Pareja Muy Dispareja.
0: Y para quienes se vienen uniendo, el tema que estamos tratando hoy es el emprendimiento.
1: Somos Gustavo Rojas
0: y Tatiana Zamora. Antes de continuar con nuestros siguientes invitados, llegó el momento de conocer la pareja más dispareja de la historia.
1: Ahora, ¿qué les parece si conocemos un poquito de la historia de Richard Burton y Elizabeth Taylor? Una de las parejas más emblemáticas de la historia del
0: cine. Por primera vez, para la gran pantalla, Richard Burton y Elizabeth Taylor se reunieron en la película Cleopatra y estrenaron un beso ante la cámara. La atracción fue inmediata y no la ocultaron. Ahí inicia una historia de amor tremendamente pasional y publicitada por la prensa de la época que los convirtió en una de las parejas más famosas del mundo.
1: Todo empezó antes del famoso beso, con una taza de café que las manos temblorosas de Burton fueron incapaces de sostener por la resaca que tenía en el set. Y Elizabeth le ayudó a acercársela a la boca. La actriz dijo que, a pesar de la promesa que se había hecho a sí misma de no dejarse impresionar por aquel actor de Hollywood, le derritió su vulnerabilidad.
0: Ambos estaban casados en aquel momento, en el caso de él con la intérprete galesa Sybil Williams, mientras ella iba ya por su cuarto marido, Eddie Fisher, que le robó a su amiga y actriz Debbie Reynolds. Ella ya tenía tres hijos y Burton estaba en trámite de adopción de una niña alemana.
1: Los rumores sobre el romance en pleno rodaje saltaron a los titulares de la prensa mundial después de que los paparazzi les tomaran una fotografía a bordo de un yate. Y hasta el Vaticano intervino en el asunto, calificando a los amantes de vagabundos eróticos.
0: El bautizado como matrimonio del siglo se celebró inmediatamente después de sus respectivos divorcios. Él le regaló en esa ocasión... Un diamante cartier de casi 70 quilates. Burton la veneraba como mujer y como actriz. Compartió con ella 11 películas, un insaciable deseo y constantes peleas causadas por el alcohol.
1: Se divorciaron en 1974, pero 18 meses más tarde lo reintentaron con un segundo matrimonio que les duró muy poco. Acabaron casándose con otras parejas.
0: Cuando volvieron a reunirse en la producción de Vidas Privadas en Broadway en 1983, ambos estaban divorciados. Elizabeth quería intentarlo de nuevo, pero Burton se casó con su joven asistente.
1: Aunque siguieron siendo amigos, y se llamaban a menudo, solo se vieron una vez más antes de la muerte del actor, ocurrida a causa de un derrame cerebral en agosto de 1984.
0: La última carta de Richard le llegó a Elizabeth poco antes de asistir a un oficio religioso en su memoria.
1: La actriz, antes de fallecer en 2011, afirmó.
0: Desde aquellos primeros momentos en Roma, estuvimos siempre locamente enamorados. Tuvimos mucho tiempo, pero no el suficiente.
1: Y esta fue parte de la historia de esta pareja, que no sabemos si fue tan pareja. Oh, tan dispareja.
0: ¡Qué parejita, por Dios,
1: <risa> eso Esos sí que fueron emprendedores, trabajaron juntos un montón de veces.
0: Bueno, y hablando de emprendedores, de una vez presentemos a nuestros siguientes invitados. La diversión, la
1: salud, los consejos, el sexo, la ley, el universo de las parejas visto desde los ojos de la experiencia.
0: Y por supuesto, las parejas invitadas son el ingrediente perfecto de nuestro programa.
1: Pamela Rojas y Esteban Mendieta. ¡Bienvenidos!
0: Hola, buenas, buenas noches. noches. ¿Cómo Hola. Un gusto conocerlos. Y Ay, igualmente. Qué bonito que nos acompañen. Y me encanta que nos acompañen porque al estar hablando de el emprendedurismo, bueno, pues ustedes van a ser protagonistas hoy en Pareja Muy Dispareja. Pero antes de entrar en el tema de los negocios, ¿cuántos años tienen ustedes de andar, vivir, casados o qué? Cuéntenos.
3: Fíjate que tenemos nueve, tenemos dos de novios, pero de, si se puede decir de una forma, tenemos siete de estar en concubinato. No, me pidió
6: matrimonio. ¿Hace cuánto fue que me pidió matrimonio? Hace
3: como, y esto sí, le vale. va a causar furor, pero hace como unos tres años, creo que fue. Bueno, no, o al sea. tres?
6: ¿Cinco años? Ah, <ríe> ¡De verdad! O sea, vamos a ver, hace cinco tú.
1: años vos le pediste matrimonio a ella y ha tardado cinco años en responderte.
6: Es que todos los años pasa algo y quiero decir que la excusa mundial de todos Ajá. del año pasado fue el COVID.
1: Lo interesante es que el COVID, en el caso concreto de lo que hoy vamos a hablar, no ha sido obstáculo para que ustedes inicien un negocio en conjunto. Ciertamente.
6: Correcto, tenés toda la razón. ¿Cuál es ese negocio en
1: conjunto? Aparte sí, de que postergaron sí. el matrimonio el negocio de la panadería no lo postergaron.
6: En plena pandemia, cuando estábamos en abril, este, con las restricciones, eh, me acuerdo una vez que lo vine de su llenador y me dijo, estoy harto, aquí no hay una panadería cerca, quiero comer pan.
3: Ciertamente, sí, de hecho es curioso porque... Porque me nació un día, dije, no, la verdad es que en, en la Semana Santa del 2020 justamente, dije, la verdad es que tengo unos días libres, bueno, voy a, voy a hacer pan. Tenía unas ganas de hacer pan y justamente fui, compré levadura, lo básico de hacer un pan y empecé a hacer pan. Y curiosamente encontré cierto talento por ahí escondido y dije, ¡ja, ah, qué curioso! ¿Por qué no lo intentamos? Aunque usted no lo crea, tengo un año justamente de hacer pan y un año de tener el negocio.
0: ¿Cómo se distribuyen las funciones? ¿Vos sos el, que, el panadero, entonces? En el este panadero, caso sí soy panadero, panadero. ¿Vos, Pame? Yo
6: soy, en este caso, la pastelera de nubes. <ríe> Con sabores diferentes y que nunca se imaginó combinar. Y que usted está comiéndose una nube en un platito. Nos inspiramos en Japón para hacer los quequitos súper esponjosos. Y este, nosotros empezamos a trabajar en pan y yo en las nubes. En plena pandemia, ver ¿Cómo hacíamos para mantener la mente ocupada? Porque nos habían reducido la jornada.
3: Entonces, eh, poco a poco hemos ido creciendo, sí, y ahora tenemos un poquito de maquinaria, igual no tanto, eh, tal vez como una panadería, digamos, normal, pero sí hemos ido, uh -huh. afortunadamente, el negocio nos ha dado la oportunidad de poder ir cambiando ciertos artículos o, o electrodomésticos que nos han ayudado Ah, pues a generar el negocio que tenemos en día
1: de hoy. Qué linda historia, ¿verdad?
0: Lindísima. Ahora, a ustedes les reducen las horas de, de trabajo, entonces bueno, ah, ay, ahí viene el tema. Ahí, ahí
3: viene, el tema. viene el tema,
1: sí.
6: Este, gracias a Dios, a los dos nos volvieron a poner
1: al 100%. Es más complicado para la panadería.
6: Oh, por Dios. Totalmente.
0: Completamente.
6: Madrugamos, tranochamos y a veces pasamos directo. Entonces,
0: Chicos, y díganme una cosa, ¿dónde los podemos encontrar en redes sociales? que uh es
6: súper fácil, la panadería es sencillo, fácil de aprender no se me le va a olvidar o no sea, solo me le da like
1: Ustedes son una junta muy hermosa un mensaje final a las personas que nos están escuchando.
3: Yo creo que lo más importante es creer en uno mismo, creo que uno lleva el talento por dentro y las ganas de superarse y yo creo que durante este tiempo y cualquier tiempo en realidad, si uno tiene ganas de hacer algo, creo que uno puede hacerlo si se lo propone Qué lindo.
6: Y agregando lo que vos decís, este, no existe un momento perfecto. Si querés emprender algo, no, no hay que posponer ese proyecto. Las oportunidades se presentan, y eso estoy totalmente segura, en su vida. Y en el momento que se presente, tómela, lances el agua. Lo más que puede pasar es que tal vez falles, pero volver a intentarlo. Todos somos increíbles en diferentes aspectos de la vida. Nada más hay que descubrir en qué usted puede ser un genio. Mi esposo nunca pensé que haría pan rico. Y hoy por hoy nos embordamos juntos. <risa> <risa> ¡Qué lindo! ¿no?
0: Vean, vamos a ver si es cierto que ustedes de verdad que como roncan duermen. ¿Qué tanto recuerdan ustedes sus inicios como pareja?
1: Esto es lo que nosotros llamamos el parejómetro.
0: Mamá, ¿vos te acordás cuánto te costó el primer regalo que le diste a Esteban? Eh, sí, claro,
6: se sí, me acuerdo. acuerdo.
0: Me costó
6: $3,800 y fue una barra de chocolate que le compré con el nombre de él porque estaba enfermo ese día. Cierto. Y ese día que le di la barra de chocolate nos pegamos el primer besillo. <risa> <risa>
1: <risa> <risa>
6: Puedo
1: darte de ello.
0: Bueno, y Esteban, ahora te toca a vos hacer memoria, exactamente lo mismo.
3: Hijo de puña, yo que soy tan malo con la memoria, pero lo que puedo decir es que la amo mucho ¿no? El... Habla?
0: bueno, nos damos cuenta que aquí la que lleva los números en la panadería CR es Pamela, porque si fuera por Esteban, bueno yo creo que hasta el pan se le quema,
3: por ser olvidadizo te acepto la broma
0: chiquillos muchas gracias por estar en una pareja muy dispareja
2: quiero beber los besos de tu si fueran gotas de rocío Y ahí en el aire dibujar tu nombre junto con
0: el mío Continuamos con una pareja muy, muy dispareja. dispareja Un aspecto importante en casa es cuidar las finanzas
1: Saber cuánto tenemos
0: Cuánto debemos
1: O cuánto nos deben
0: y para eso, nada mejor que contar con los expertos.
1: Y nuestro experto de hoy es...
0: Daniel Suchar. Muchísimas gracias, Daniel, por aceptar nuestra invitación, analista financiero. Además, es emprendedor porque tiene su PYMES, profesor universitario y, en fin, podríamos continuar con tu currículum. Pero nos interesa mucho, Daniel, que hablemos de números.
5: Primero, antes que nada, muchas gracias por la invitación, Tati, Gustavo, gracias por darme este espacio y compartir con ustedes y con todos los oyentes. Es el ABC. Por ahí se empieza.
1: Coger el lápiz y decir cuánto tengo, cuánto me queda, cuánto debo. Eh, eh, explícanos en una simple ecuación matemática para esas personas que dicen, bueno, ok, listo, todo muy bien, pero ¿cuál es mi primer paso?
5: El primer paso siempre va a ser, Gustavo, Entender cuáles son tus gastos que recurrentemente tienes que pagar. El agua, la luz, el teléfono, incluso eh, los alquileres son algo que tú estás eh, necesitado todos los meses. Entonces eso va a ser tu gasto fijo y tienes que producir o tienes que buscar la manera de hacer una estrategia comercial para generar tu ingreso. Aunque suene todo muy profesional, en realidad es buscar el bien o el servicio que tu cliente, que puede ser diferente al de la pizzería, al, al barbero, o una peluquería, o un spa. Cada uno tiene su propio cliente, pero hay que saber qué quiere el cliente. ¿Y por qué te digo esto, Gustavo Itati Porque no es lo mismo el cliente en el 2015 que en el 2021. Mm. Hoy tenemos una situación un poquito más diferente, es disruptiva, es totalmente atípica, y la, la necesidad de consumo sigue estando, porque... Queremos seguir comiendo, queremos seguir vistiéndonos o queremos seguir cortándonos el pelo. Siempre buscar cómo minimizar esos gastos porque agua, luz, tú puedes gastar menos agua, puedes gastar menos luz, puedes buscarte un alquiler algo más pequeño. O sea, te puedes ir adaptando a todo eso, Gustavo y Tati. ¿Qué hacer
0: cuando una yunta quiere sacar adelante un pequeño negocio, pero no hay recursos económicos? Están muy apretados. ¿Será que hay una salida?
5: siempre hay una salida. Uno siempre dice que Dios aprieta, pero no ahorca. Y eso quiere decir que es, una, es un mensaje esperanzador. Cuando hay dos personas, en este caso una yunta, un par de dos, como digo yo, eso quiere decir que las personas se van a complementar. Muchos de los problemas que vemos es que todos quieren hacer lo mismo o quieren tener la misma responsabilidad. Y en realidad lo que hay que buscar es el la, la forma de complementar, si una persona está, eh, ponte en, en un caso de, de, de un restaurante pequeño, que una persona es la que cocina, la otra es la que atiende, o sea, siempre hay que buscar ese tipo de complementos y se puede buscar la salida. Yo sé que hay mucha gente que hoy en día tiene el agua un poco más arriba del cuello. Sí, hay una situación atípica, pero hay forma alguna de sacar esa agua del barco o, de, o del bote y hay que buscarlo de forma calmada, porque de la desesperación no va a salir nada, no nos comparemos con la pareja de al frente, con la pareja de al lado y muchísimo menos con la pareja familiar del otro lado y lo otro importante es no copiarse, si a una persona le fue bien en una pizzería no quiere decir que a ti te va a ir bien en una pizzería busca lo que a ti te guste lo que te sientas cómodo y cómoda en este caso, y con esa junta remar hacia adelante en el mismo sentido, Tati Gustavo.
1: Uno en estos casos, como en efecto estamos tratando de hacer, le dice a la gente lo que hay que hacer, no uh -huh. pero también hay dos o tres cosas que definitivamente no se deben hacer.
5: Mira, lo primero que me ha sucedido a mí como consultor, porque mucha gente me pregunta cosas, eh, me, me citan en una oficina y yo le digo, espera, ¿cómo estás empezando y tienes una oficina? Y, y de repente te metiste un alquiler altísimo o de repente hiciste una inversión muy alta y mucha gente me dice, es que a veces la, hay, hay, hay que poner un poquito de, 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 de para aparentar. Y yo le digo, olvídate del aparentar. Esto es un tema serio. Si te empiezas a meter en gastos superfluos o en gastos que no son necesarios en las primeras de cambio... Te vas a ahogar a los seis meses y ese es un error. Hay que ir poco a poco. Hay niños que empiezan a caminar a los seis meses. Hay otros que empiezan a caminar al año, otros al año y diez. A los 50 años todos están caminando. Cálmense, hay que estar un poquito más tranquilo, pero no ir gastando en lo que no genera. Si usted va a vender un artículo electrónico como una llave malla, no necesita agarrar y buscarse un alquiler de 5 mil dólares pueda buscar algo muchísimo más barato, incluso hoy en día las redes sociales, todas las que conocemos, Facebook, Twitter, Instagram, eh, LinkedIn, incluso TikTok, han sido parte fundamental de la relación entre el proveedor y el cliente o la forma de mercadear. Entonces también hay que ir a buscar estas alternativas gratuitas, en, en la mayoría de los casos, que nos ayuda a poder proyectar el servicio o proyectar el bien que queremos vender. Y por otro lado, también hay otras empresas, ya en temas comerciales no las digo, pero sí me ayudan a despachar. Entonces ellos me ayudan a llevar esa llave malla o esa, o, esa, o esa suéter o sencillamente un detalle bonito para, para una persona. ¿Existe un
0: negocio donde una yunta, una pareja de emprendedores pueda decir, vendiendo esto voy a la segura?
5: Eso es una pregunta que a mucha gente se la respondo de esta manera cuando vayas a montar tu negocio no te dejes llevar por otras personas ¿qué negocio? el que tú te sientas cómodo porque posiblemente, vuelvo a repetir lo dije anteriormente, hay una persona que le gusta vender pizza, Daniel no sabe de pizza, entonces si bien a él le va bien a mí no me va a ir bien por eso es que es muy importante ese, ese tema de querer hacerlo de que te guste y que lo puedas hacer de forma racional, sabiendo dónde está tu cliente. ¿Dónde está tu cliente? Porque es muy bonito vender llaves mallas o suéter, o, o, o lo que sea. Pero si el cliente no sabe que existes, ahí el sueño se desvanece. Y la idea es apoyar a todos los que nos están escuchando para que uno agarre algún alguna pausa y diga, ¿dónde están mis clientes? ¿Dónde está mi gente? ¿Cómo los abordo? Entonces nosotros no
0: tenemos que perder las esperanzas Gustavo estamos enfocados en un buen negocio. Yo lo no único que
5: sé
1: que después de hoy Daniel yo no te voy a dejar en paz porque te voy a llamar todos los días a ver si estoy metiendo
5: la pata en mi negocio. Muy sencillo Gustavo tú me llamas la cosa es que atienda <risa>
0: Usted sabe, Daniel, que aquí nos encanta la música, nos encanta también conocer los gustos de nuestros invitados, de nuestros especialistas. Y usted tiene cara de una generación en donde le gustó mucho la música de los noventas, ¿o será? Por
5: supuesto. Verdad? Yo soy noventero, ahí nadie me lo puede quitar. Así que ya te imaginarás, eh, digamos, toda la, la gran cantidad de canciones. Unas las dediqué, otras me las dedicaron. Daniel.
1: Entonces, y sin necesidad de que nos contes, ¿cuál es la motivación del por qué nos pedís esa pieza? ¿Cuál sería?
5: Ah, la pieza se llama Apuro Dolor y la verdad es que marcó una época muy bonita y por ahí andando vueltas un remake, como se le dice ahora ya estilo 2021, ¿no? pero me quedo con lo, el old school. Me, acuer me acuerdo más de la... Música original de son For A Pure Dolor. Perdona
4: si te estoy llamando en este momento, pero me hacía falta
0: escuchar de nuevo aunque sea un instante tu respiración. Y respondiendo a la trivia con la que empezamos el programa, oigan la canción. Cuando las aves dile que viven tus sueños. Pertenece a ¿Cuál película Gustavo?
1: Don Juan de Marco, una película maravillosa interpretada nada más y nada menos que por Johnny Depp, Marlon Brando y Faye Dunaway. Una película maravillosa de un hombre que se considera capaz de conquistar a cualquier mujer.
0: Por cierto, Gus, nos encantaría que las personas que vieron la película nos cuenten en las redes sociales, en el Facebook, de una vez que entren y nos digan si les gustó, qué les pareció y qué recuerdan de la peli.
1: Don Juan de Marco hermoso este tema.
0: De esta manera nos despedimos. Nos escuchamos el próximo martes.
1: Y recuerden que nuestro tema será el síndrome del nido vacío.
0: Gracias por sumarte a las conversaciones de
5: Pareja Muy Dispareja. Hasta la próxima.